0: Hallo und herzlich willkommen zu Jobgast eurem äh, Jobgast mit Film und Fernsehnews. Tom, frisch wie immer. Julia, mm, ich fühle es.
1: Ja, <lacht> hey, <lacht> yeah, you gotta feel yourself, würde ich ah. mal sagen. Ne?
0: <lacht> äh, guter Prosecco und drei ganz wunderbare Katzen. Das war so mein gestriger ja. Abend und ich habe halt eine latente Katzenallergie, was halt, naja, weiß ich nicht, ich habe auch diese enmara energie in mir, weißt du? So schön. Hey, sometimes so schön.
1: It, it is what it is. Und ich äh, will gesagt, deine Stimme hört sich noch nicht so viel gesprochen heute an. Aber mhm. das werden wir jetzt gleich ändern in unserer nächsten Stunde. Wenn, <lacht> oder 45 Minuten, oder wie lange wir auch immer brauchen. Für unseren News-Teil, äh, der, der, die wochenende news sozusagen. Wir haben euch äh, einige interessante Sachen mitgebracht. Projekte, viele Serien vor allen Dingen. Und äh, ein paar Trailer, die äh, auf jeden Fall besprechenswert mhm. sind. Dazu kommen wir natürlich äh, gegen Ende... Die sind die haben wir schon mal besprochen, die ganzen Sachen. Aber hier gibt es nochmal die Trailer für euch.
0: Und Tom, Und, ich muss mal sagen, ey, dein Ally-Game is going on strong in dem Novinus heute. Mein was? Dein Ally-Game.
1: Achso, ich habe mein Ally-Game ja, verstanden. Ich nein. Was soll ich mir aus Englisch hier reingepackt?
0: Gibt es eigentlich auf Deutsch das so äh, Ally-Ship? Gibt es dafür eine gute Übersetzung? Hm, nee, nicht so richtig, ne? Unterstützer? Gibt es in Deutschland halt einfach nicht. Unterstützer schafft. Yes, nämlich drei der vier Filme, die wir besprechen heute, ähm, sind tatsächlich von Frauenregie geführt.
1: Drei der Filme? Also, also drei meinst, von vier. Also in den, in den Movie-News meinst du jetzt, ja? Ach so, ich das Drei schon der Film-News. Okay, okay, ja. Wir haben, wie gesagt, das haben wir für euch dabei. War ein Versehen, sorry. <lacht> Nein, alles gut. Das meintest du nicht. Hey. Und dann haben wir natürlich für euch na, dann morgen natürlich auch die äh, Reviews. Da haben wir euch auch coole Sachen mitgebracht und zwar kgf Chapter 2, The Northmen, Tokyo Vice und Apollo 10 haben half in den Mini-Reviews und dann als große, ähm, sehr LehrerInnen, ähm, perspektivische Review von Eingeschlossener Gesellschaft. Also mhm. guckt auch morgen rein, wenn es wieder Reviews heißt, weil euch interessieren ja meistens die Reviews nur. Aber fangen wir doch mal mit den ist News an. So süß,
0: wenn du das sagst, klingt so ein bisschen wie ein ganz klein bisschen wütender Dad, weil sich die Kinder nicht für seine Hobbys interessieren.
1: Nö, so ist es nicht, aber es ist ja leider ein Fakt, glaube ich.
0: Guys, interessiert euch mehr für alles. Richtig. Okay, let's auch. go. Ähm, den ersten Film, den wir euch mitgebracht haben, ist eine neue Netflix-Produktion. Und zwar heißt dieser Film Absolute Dominion. Bam, 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 bam. Ich finde,
1: das, was du uns das gleich erzählen wirst über diesen Film, worum es da geht, ich finde, es hört sich richtig gut an.
0: Ich finde, es hört sich an wie. Es äh, hört sich ein bisschen an Hanebüchen an, aber. Listen up, Guys. Also, es geht in diesem Film darum. Ähm, es ist eine utopische Science-Fiction-Story. Sie spielt 60 Jahre in die Zukunft und unsere Welt ist zerrissen ähm, von religiösen Terrorismus, so wie jetzt auch übrigens. Finde ich ja, gut. Sage ich jetzt Atheistin. <lacht> und um diesen Konflikt zu beenden, beschließt die UN, dass man einen ähm, Repräsentanten, Repräsentantin einer jeder Religion in ein Hunger Games Eskis äh, Szenario steckt, wo sie gegeneinander eintreten, antreten und welche Religion daraus gewinnend äh. hervorgehen wird, ähm, ist dann die für alle Zeiten dominierende heißt das, Religion.
1: Heißt das, der Papst tritt gegen den Ayatollah an?
0: Na, ich glaube, sie schicken schon äh, so jetzt sagen ihre Jüngeren, The Young Pope.
1: The Young Pope. <lacht> <lacht> Judelaub mal <immer> wieder, ja? <lacht> Muss gegen Mads Nicholson ran. Den nordischen Gott.
0: Ja, also das Ganze äh, ist, klingt für mich halt. Ähm, erstmal halt schon genau wie Hunger Games, was ich schon auch interessant finde, dass man dann einfach mal so bereist, eigentlich was kopiert. Und Hunger Games war ja schon dreist kopiert von äh, diesem Horrorszenario, wo diese Kinder auf der Insel eingesperrt werden. Ja, yeah, uh, Battle Royale. Battle Royale. Ähm, und dann finde ich es auch total spannend, einfach so die Grundannahme, dass, weil die UN entscheidet, man schickt hier Vertreter jeder einzelnen Religion ähm, in so einer Arena und hey. dann kämpfen die. Und dann alle anderen religiösen AnhängerInnen auf der Welt akzeptieren dann dieses äh, blutige Ergebnis. Ja,
1: es ist wie Steinschere Papier, ist universal akzeptiert.
0: I don't get that. Also das halte ich dann doch für relativ unwahrscheinlich. Vor allen Dingen, wenn man vorher irgendwie den Konflikt mm. als großen religiösen Terrorismus aufmacht, wo alle gegen alle, aber dann entscheidet sozusagen so eine mittelalterliche Idee, dass, also der König <lacht> schickt seinen einzelnen Ritter in den Ring und dann wird alles entschieden. Und so,
1: so, viele, so viele können ja auch gar nicht mitmachen. Ne? Also ich meine, äh, ja, so es gibt ja auch, so ich mal mein, hab, haben wir das letzte Mal darüber gesprochen, ich weiß gar irgendwie kam das Thema auf letztens. Da habe ich, äh, ich, äh, hab ich äh, meine Freundin gefragt, welche Religion sie dann nehmen würde, weil wir sind auch Atheisten, aber welche Religion will also am ehesten dann wählen sozusagen. Mhm. Und äh, dann habe ich gesagt, äh, Buddhismus weil irgendwie das
0: ist so recht
1: friedlich wenn ich das so in Änderung habe ich bin mir aber nicht sicher aber das was ich bisher so von davon weiß würde ich behaupten ist es
0: ja genau Und dann äh, ist das Warum die müssen die äh, kämpfen
1: halt ne das, total
0: das aber wenn das die United Nations entscheiden <lacht> müssen sie halt deswegen, dran
1: ja, deswegen ist das vielleicht wahrscheinlich nur ähm, äh, hier, die Juden äh, Christen und äh, vielleicht,
0: ja. Aber andererseits äh, wird ja auch in der Prämisse gesagt, verschiedene andere Religionen. Ne? Also wer weiß, was da noch so
1: dran ist. Kommt komm schon ein paar Samurais rein, aber es ein bisschen geil ist, so Shintoism oder sowas. Ne? Ich zum
0: Beispiel, meine Lieblingsreligion ist ja so diese südamerikanische Naturreligion rund um Pachamama, der Mutter ah, okay. Erdegöttin. So.
1: Verstehe, verstehe. Respect
0: Mama Earth. Und ich meine, klar, also, sich gegenseitig niedermetzen, bis es keine Menschen mehr gibt, ist auf alle Fälle mhm, big respect for Mama Earth, because who is plagging her the most?
1: It's you. Das erinnert mich ein bisschen nämlich auch an ähm, dieses, äh, wie heißt das nochmal, von, von Markus Heitz. Äh, mit A war das irgendwas, das war nicht Ares, aber irgendwas anderes, glaube hm. ich, im Buch auch. Äh, Habe ich als Hörbuch gehört und da ging okay. es auch nämlich darum, dass die alten Götter wieder am Start sind, die neuen, äh, also beziehungsweise äh, kein, kein, keinen Stellenwert mehr haben. Also keiner glaubt mehr an die Christen und so und äh, die alten Götter haben wir die Macht und so. Und es ging halt natürlich so um dieses Anbeten, was halt so ein bisschen auch wie im Clash of the Titans halt ist. Ne? Wer umso mehr du angebetet wirst, umso powerful, more powerful hm. bist du, ne? gibt es da so eine Art Detective-Story da drinne. Wie bei ähm, American
0: Gods also auch.
1: Ja, sowas in Art mhm. ein bisschen. Geht's auch ja, aber
0: ich glaube, hier geht es tatsächlich, äh, geht's vor allen Dingen um äh, diesen Kampf der Religionen. Und es ist klar, also spannend, wie stark kritisiert der Film äh, Religion. Netflix hat mhm. ja auch die Tendenz irgendwie kritische Projekte zu fördern. Das Ganze wird übrigens Regie geführt von Alexi Alexander. Das ist eine Regisseurin, die eigentlich eher aus den... Ähm, aus TV-Series kommt, genau die Arrow ganz viel gemacht, aber so ihr Debütfilm Hooligan mit Elijah Wood aus den 90ern, die deutsche Regisseurin, meine Liebe, Lieben, ähm, der war ziemlich erfolgreich tatsächlich. Er hat sie ihre eigenen Erfahrungen als Schwester eines Hooligans verarbeitet, von einem Kleinstverein, Kreis, Kreisliga.
1: Ja, diese Fußballclubs. <lacht> gut. Ja,
0: ja, Fußball, ist es eigentlich auch eine Religion? Müssen die auch da? <lacht> Ey, wir
1: sein. müssen aber auch Jedi antreten, oder?
0: Ey, oh, okay, also dieser Film, ne? Ein bisschen Albern finde ich den Film ja, aber gäbe ist eine Jedi-Religion, die auch antreten darf. I would be up for that. Oder Spaghetti Monster? Gibt Spaghetti yeah, Monster-Anhänger?
1: Yeah. I hope so. Oh, that's gonna be a weird fight: Jedi versus Spaghetti Monster.
0: Mm. Good, that's so interesting.
1: Let's move on to our next one. Und zwar Doula. Das äh, habt ihr vielleicht mal gehört, die, eine Doula ist ja eine Geburtshelferin, könnte man sozusagen äh, sagen. Also ist auch so, ne?
0: Ich weiß gar nicht, ob das in Deutschland auch ein Terminus ist oder ob das tatsächlich ein amerikanischer Terminus ist.
1: Ja, aber ich. Also das ist ja nicht. Das ist ja, ähm, sag ich mal, die esoterische Warte, äh, Variante der Hebamme. Also. Mhm würde ich jetzt behaupten. Also
0: Sie sprechen zwei kinderlose Menschen miteinander. Wir haben beide keine Ahnung, würde ich sagen. Es ist sehr
1: alternativ, <lacht> glaube ich, das ganze Konzept, was dahinter steht.
0: Okay, aber es klingt ja auch alternativ. Eine Doula.
1: Ja, ja, genau, genau, genau. Und äh, jedenfalls ähm, äh, bei diesem tollen Film, der von Chris Pine produziert ist oder bzw. einer Produktionsfirma, der kommt davor, Man sieht ihn auf dem Poster hinten links als äh, Arzt. Ähm, ja, und da geht es äh, in diesem Cheryl Nichols-Film ähm, um das Deb und äh, ihr neuer Boyfriend Silvio. Ähm, eine sehr turbulente Schwangerschaft hinter sich haben und äh, Bitte, ja, das
0: ja, erleben müssen.
1: Ja, genau. ja Und äh, jetzt müssen sie natürlich ähm, das Kind irgendwann mal gewähren. Da gibt es dann verschiedenste äh, Varianten, die sie sich überlegt haben und äh, sie also sagen, ach, wir brauchen eine Doula und äh, Midwife, das ist ja der, der englische Termini für äh, quasi Hebamme, ähm, Penker, die stirbt nämlich. Uh, und dann kommt der Sohn dieser Frau, äh, Sascha von Will Greenberg gespielt, äh, da als Replacement rein und äh, wohnt dann bei dieser Familie und dann entwickelt sich eine Freundschaft zwischen Deb und äh, Sascha und ja, Silvio findet das ja gar nicht so gut und äh, jetzt äh, führt es natürlich irgendwo zu einem Konflikt, wo sie wahrscheinlich entscheiden muss, what's gonna happen.
0: Drama, 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 Drama.
1: Ja, hört sich aber ganz interessant an irgendwie. Aber irgendwie auch nicht. Ich weiß nicht, nicht so genau.
0: <lacht> ich finde, das Spannende an diesem Film wird sein, inwiefern die Schwangerschaft als Folie dient, um den Konflikt zwischen den Figuren zu entwickeln. Mhm. Weil, ähm, weiß man ja, eine Schwangerschaft ist eine sehr zehrende Zeit für eine Frau. Äh, inwiefern überhaupt die Gefühle der Frau <lacht> da so ein bisschen äh, hineinspielen. Kann cool werden, kann halt total banal und blöd werden. Ja. Das, also
1: ich finde, es tatsächlich eigentlich recht äh, zentrisch angehört für, von ihrem Charakter, ja. weil sie muss ja die Entscheidung treffen und, ne, und so weiter und so fort, da wird es dann natürlich die anderen versuchen mitzureden, aber naja. Ne, ne.
0: äh, spannend, am 20. Juni 2022 kommt das Ganze äh, on demand ja. ähm, hinaus, wo genau, wissen wir noch nicht genau, also wissen wir nicht, aber... Amazon
1: hat bestimmt sowas vielleicht. Denke ich auch.
0: Und, und dann das. könnt ihr gucken, äh, wie sich esoterische Hebammen, Eifersuchtrahmen so es. und neun Geburtsmonate auf Beziehungen auswirken.
1: Ja, yep, indeed.
0: Ganz so. anders gelagert ist der nächste Film, den wir euch mitgebracht haben, nämlich uh, The Water Dancer, der Wassertänzer von Tanahisi Coates als uh, Roman von, von zwei oder drei Jahren, ich glaube. Ja, haben wir schon mal darüber berichtet? Ne? Ja. Genau, und uh, das Ganze wird ja regie geführt von Nia da Costa, einer der aufregendsten jungen Regisseurinnen in Hollywood aktuell, würde ich so vom Gefühl her sagen. Gerade noch beschäftigt mit Candyman und aktuell On the Helm of the Marvels, dem großen neuen Marvel-Studio-Projekt, wo Captain Marvel und Miss Marvel zum ersten Mal zusammengebracht werden, aka Julia schlägt drei Ratschläge. Mhm. <lacht> und äh, in The Water Dancer, es geht quasi um äh, also Geschichte, die während der Sklaverei spielt. Es gibt einen jungen Mann, Hiram Walker, der äh, aufgrund eines Unfalls fast ertrinkt und während er ertrinkt, also ein junger schwarzer Mann, der während eines Unfalls fast ertrinkt und beim Ertrinken feststellt, dass er so eine Superpower hat, eine äh, strange Superpower und ähm, von da an entwickeln sich die Geschehnisse in den seltsamen Bahnen weiter.
1: Die Bruce Lee Power. Yes. Be, like Ganze, water.
0: Be like water. Das Ganze wird sehr hey, das surrealistisch, so das heißt so ein bisschen... Outside of the Box Thinking, aber das ähm, hat ja zum Beispiel äh, Filme wie Underground Railroad, Filme, ich schon, Serien wie Underground Railroad bzw. Bücher gezeigt, dass das ganz cool ist, wenn man ähm, so einen surrealistischen Standpunkt zum Thema Sklaverei benutzen kann. Das Ganze wird, äh, und das ist vielleicht auch ganz interessant, produziert von Brad Pitt's Plan B Entertainment und Oprah Winfrey's Harper Films. Mhm. Das heißt, hier sind zwei extrem großartige Powerhäuser von Produktionsfirmen dahinter, die eigentlich garantieren, dass das Ding ein Hit wird.
1: Ja, ne? Wollen wir doch mal hoffen. Ähm, was vielleicht kein Hit wird, ist unser nächster Film. Aber ich habe es mal reingemacht, weil wir eigentlich auf, äh, oder beziehungsweise auf Romcoms stehen. Und unser nächster, unser nächster Rom-Com, die wir sprechen, heißt A Perfect Pairing. A Perfect
0: Pairing. Ich musste so lachen die ganze Zeit während des ja. Trailers. Aber erzähl mal.
1: Und natürlich geht's um Wein, weil es muss ja gepaart werden. Etwas zu essen. Wein und Essen. Eat, pray, love, ohne praying, ist das Motto hier bei Nicht nur die
0: beiden Protagonistinnen, Protagonistinnen sollen sich paaren, auch der Wein zum Essen
1: lol, aber so. Ja, Victoria Justice und Adam Demas äh, spielen die, das, dieses äh, Pärchen. Und ähm, das Ganze geht darum, dass äh, Victoria Justice Charakter ihr, die, ähm, ihre, ihren Job aufgibt und äh, sich entscheidet, ein eigenes Business zu starten. Und das will sie dann in Australien machen, wo sie eine, ähm, eine ein, 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 wie heißt es hier, Vineyard, wie heißt es auf Deutsch nochmal? Ein Weing Weingut. Weingut. Gut. Ja, ähm, wo äh, einfach die Familie, ein, also ein Familienunternehmen, da, den Wein herstellt und sie möchte mit denen zusammenkommen und das Business leiten. Und da gibt es natürlich den gut aussehenden jungen Typen, der dann oh, natürlich, course. der natürlich da ein bisschen für Drama sorgt, weil der hat eine, oder er, also ich glaube, ich würde behaupten, er hat eine Checkered Pass, das wird nicht, nicht so ganz deutlich in der Movie Review, aber. Yeah. Ähm, und äh, ja, äh, dann nimmt das Ganze so einen Lauf, wie es halt immer so ist in Rom-Coms. Ne? Ach ja, er hatte äh, irgendwie, vielleicht hat er eine verstorbene Frau oder sowas. Und ne? dann Drama und dann muss sie ersetzen und dann ist alles schlimm. Das ist meine, das meine, <lacht> meine meine, Vision.
0: Das Ganze hat so ein bisschen äh, Charme von Emily in Paris, McLeod's Tächtern und der Doktor das liebe Vieh, mhm. finde ich. Also äh, mal sehen. Ich persönlich finde, ich habe also gelacht, weil ich habe ähm, vor zwei Wochen ein Buch gelesen, in dem sich ein junges Mädchen damit auseinandersetzt uh, Romantische Komödien zu schreiben mhm. und quasi jede Zutat kommt drin vor. Ja. Also inklusive, inklusive dem schwulen Freund, der sozusagen als Sidekick immer so witzige Sachen sagen darf und der Hauptcharakter, also die Hauptcharakterin in dem Falle ist unfassbar clumsy und das führt dazu, natürlich, dass die Romantik hallo. sich entwickelt, weil <lacht> habe ich euch mit Mist bespritzt aus Versehen. Hier
1: aber guckt euch so. den Trailer doch selber an und macht euch ein Bild, ob ihr auf Netflix im nächsten Monat das Ganze ich, gucken wollt.
0: Ich werde die ersten 30 Minuten schauen und danach wahrscheinlich ausmachen, aber wahrscheinlich. ich gebe ihm erstmal eine Chance.
1: <lacht> hey, ähm. Ja, weiter geht's mit unseren TV-News und äh, Julia hat gleich ihre Lieblingskategorie mit dem ersten Thema. Und mm. ja, Julia, rant, rant, start.
0: Also, Jeff Bridges spielt einen alten Mann in der Serie: The Old Man. Und natürlich nicht irgendeinen alten Mann, denn welchen Beruf hat dieser alte Mann wohl?
1: Spion, Spion.
0: <lacht> Former CIA Agent. Ey, wirklich. Aber, und das Witzige ist aber, wenn man das schon so sagt, ich kann mir einfach, ich weiß jetzt schon, es wird eine Szene geben, in der Jeff Bridges so humpelnd vor irgendwas wegläuft. Okay, okay, what a bet? Ich finde, wir sollten eigentlich mal so äh, former CIA-Bingo-Sachen äh, spielen. Also, ich man mal so ein Sheet entwickeln. <lacht> äh, ja, also, am 16. Juni ähm, hat das ganze Premiere auf xx danach auf Hulu, das heißt, wenn ihr Glück habt, bald auf Disney, ähm, das Ganze ist auf, einer, auf einem Roman basierend von Thomas Perry und Jeff Bridges hat jetzt lange nichts mehr gemacht. Die letzte Rolle, die er gemacht hat, war in Bad Times at the El Royale, den wir beide extrem gefeiert haben. Mhm. Und überhaupt ist seine erste Rolle in einer TV-Serie. Ähm, John Lisko wird seinen Gegenspieler spielen. Gegenspieler spielen, mhm. Naja, ihr wisst schon.
1: Der Gegenspieler sein, ja.
0: Richtig. Und äh, wie gesagt, also Bridges spielt Dan Chase, einen ehemaligen CIA-Agenten, der ähm, vor Jahrzehnten schon die Firma verlassen hat. Aber jetzt plötzlich wird er von Michael Mördern aus seinem Versteck herausgetrieben und alle wollen ihn töten. Ja, uh, yeah. Gut, warum Good. nicht? Na, Ich sag mal so, Jeff Bridges ist awesome, vielleicht ist es okay.
1: Hey, let's, let's see what happens. Hm. Ähm, weiter geht's mit bisschen True Crime hier an dieser Stelle, weil wir davon noch nicht genug haben und zwar äh, auch mit keinen geringeren Menschen als Colin Firth und Tony Collette. Die äh, sind ja sehr wundervolle Schauspielerinnen und äh, die äh, äh, haben sich für The Staircase entschieden und äh, daraus eine Dramaserie gemacht und das basiert nämlich auf dem äh, Tod von Kathleen Peterson. Die äh, durch ihren äh, Mann Michael gestorben ist. Und das Ganze ähm, gab es oder gibt es ein, zwei Jahren, glaube ich, schon auf Netflix als, als, äh, als Dokuserie ähm, von diesem Case, also falls man schon mal sich mal vor damit befassen möchte. Und äh, es ist, äh, ist halt quasi so: ich glaube, es ging halt darum, ob er sie runtergeschubst hat von der Treppe und sie am Absicht und getötet hat oder ob sie gefallen ist. So nach dem Motto, das ist so ein bisschen was, also was ich da, ich habe die, hab die auch nicht geguckt, aber ich fand es mal ganz interessant und war mal kurz davor, aber irgendwie gab es dann noch was Besseres. Und ähm, ja, aber ihr könnt euch selber ein Bild machen von dieser Serie, weil wir haben einen Trailer in den schon uns eingepackt und ähm, ich finde es ein ganz interessante Premise.
0: Ja, ich, ne, True Crime. also, I like ich, it. hier, wisst ihr, an True Crime ist ja immer, dass man ja auch im Internet nachlesen könnte, wie es ausgeht.
1: Richtig, genau. Das möchte meine Freundin immer gerne machen und einfach vorlesen und dann äh, das alles wissen. Und Dann sage ich mal, nee, mach mal nicht, dann ist sie sehr doch im Arsch.
0: Ja, ich sag mal so, es ist das erste Mal seit langem, dass ich ein bisschen intrigued bin, einfach weil Tony Colette und Colin Firth als Couple ziemlich aufregend sind und auch sonst relativ mhm. viele coole Leute mitspielen. Ähm, mal sehen. Ich bin erstmal, ich bin erstmal offen für Intrigue. das Programm.
1: <lacht> okay.
0: Colette und Firth äh, kriegen mich auf alle Fälle schon mal dazu, nicht sofort nein zu so sagen.
1: Mhm. So
0: Anders als die nächste Serie äh,
1: Da sagst du nein? Oh, da
0: sage ich okay. ja sofort okay, okay. Und zwar eine neue Netflix-Serie Die am 15. Juni ähm, Premiere haben wird Und sie heißt God, God's Favorite Idiot Und God's Favorite Idiot wird gespielt von Ben Falcone Der das, das Ganze auch gemacht hat Eine achtfolgige äh, folgige? Äh, Achtteilige mmh. I'm, I'm ringing with words Stringing's Words ist früh, auch ist früh. absolut falsch, meine Lieben. Ist früh. Oh, my lovely Mr. Singing Club. Ähm, ach, Achtellige Fernsehsinn. <lacht> oh mein Gott. Und es geht eben um äh, Clark Thompson, der von Ben Falcone selbst gespielt wird. Und er ist ganz, ganz doll verliebt in seinen Coworker Emily, gespielt von Melissa McCarthy. Und ähm, hängt gerne mit seinem Dad in der Sauna ab, gespielt von Kevin Dunn. Und ähm, statt uns den das einerlei des Alltags zu zeigen, beginnen plötzlich seine Hände zu leuchten und er hat das Gefühl, er sei von Gott aus erwählt und soll gegen Satan, spielt von Leslie Bibb, die ungefähr meine Frisuren lang rockt, besiegen mhm. ähm, soll und da holt er sich natürlich die Hilfe von seinen Coworkern und die Comedy wird dann aber ein bisschen romantisch, weil er seiner, äh, seiner großen Liebe etwas näher kommt und so weiter und so fort. Jedenfalls gemeinsam kämpfen sie gegen die Kräfte der Dunkelheit und ja, ich nehme an, es wird...
1: Witzig. Tja, ich glaube auch, es hört sich auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam an. So, unsere nächste Serie äh, ist äh, wieder voll im Crime-Business, hier wir wechseln hin und her und zwar Idris Elba ist am Start und macht eine neue Serie, die nennt sich Hijack und äh, das Ganze ist eine siebenstündige, äh, also ist ein siebenstündiger Flug. Und diese Serie spielt auf, also auch in der Realtime, also 24-Style, ja, wir haben hier, also außer dass 24 manchmal doch ein bisschen krass gesprungen ist, aber äh, es war schon verrückt, die, die, wie gesagt, die 24 Folgen dann immer jeweils zu gucken und ähm, äh, pro Staffel natürlich, muss man ja sagen, bei 24 Stunden und so, ne? und äh, ich, ich glaube, ich, ich hatte mal irgendwann damit angefangen und habe alle acht Staffeln weggeguckt.
0: Ach krass. Ja, irgend,
1: ja irgend, in irgendeinem Semesterferien vor gefühlten zehn Jahren bestimmt und ja, es war sehr, sehr amüsant und äh, hat Bock gemacht und ja, ich bin gespannt, was, was Idris Elba bringt, weil wie gesagt, wir haben letztens gerade nochmal irgendwie, war, war das auch mit dir, wo wir über, nee, das war mit irgendwelchen anderen Menschen, wo wir über ähm, ähm, so, so welche Schauspieler-Crushes wir haben geredet haben. Und ich da habe hab hab ich mit dir darüber Idris... gesprochen, mit dir
0: und äh, mit Hackern
1: ja, genau. Idris Elba ist mein. Darauf
0: Fall. konnten wir uns, glaube ich, alle einigen.
1: Ja, genau. Deswegen. Ich finde es so
0: süß, weil ich finde, er stellt damit auch so ein bisschen so ein Portfolio endlich zusammen, damit sie ihn endlich zu James Bond machen. Das ist so Idris Elba's James Bond Portfolio. Ja. Macht halt
1: einfach. Apple TV Plus macht diese ganze Serie und äh, es wird ein super Thriller
0: sein. Ich habe richtig Bock drauf und äh, ja, why not? Mm. Das nächste, was wir euch mitgebracht haben, ist eine, ein queerer polit -Thriller. Eigentlich ja, relativ that, untypisch, finde ich, für alles Mögliche, die Welt zum Beispiel. Und das Ganze ist ein historischer, ein historischer Thriller, spielt in der McCarthy-Area, die ja dafür bekannt ist, dass sie vor allem die KommunistInnen gejagt hat. Also eine düstere Zeit in den USA, zumindest in für den 50ern, ja. so linke Socken wie mich. Und das Ganze basiert auf einem Buch von Thomas Mellon, genannt Fellow Travelers und wird adaptiert von Ron Nice Warner.
1: war ein schwerer Name für dich.
0: Nice -Warner, der Oscar nominiert war für Philadelphia, erinnert euch den heartbreaking Film mit Tom Hanks. Und darin werden sozusagen zwei völlig verschiedene Menschen gegeneinander gepittet, nämlich einmal Hawkins Fuller, der so ein bisschen... Oh Gott. Oh Gott. What? Ich bin halt so müde noch. Wo bist du? Ich bin, also ich versuche zu erklären, worum es geht. Oh, 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 oh. Es gibt also zwei äh, Männer, Hawkins Fuller und die Buchstaben schwimmen gerade vor meinem Auge. Ich bin wirklich einfach gar nicht munter. Alles gut. Komm, pass mal auf. Kennst du das, wenn jemand äh, am Steuer einschläft und dann yeah. geht Sie der Beifahrer so rüber und greift ins Lenkrad?
1: Ja, Und das hätte das ich jetzt machen sollen. Ja, ja? Mach
0: das mal bitte ganz kurz. Ich, währenddessen versuche ich, äh,
1: wieder klar zu kommen. Ja, Hawkins Fuller, der von Matt Bomer gespielt wird. Boomer? Bomer?
0: Ähm, und, ähm, hm? Nichts. Ich freue mich nur.
1: Und äh, sein äh, Gegenpart in diesem Fall ist Tim Laughlin. Und ja, die haben diese, wie gesagt, wundervolle Relationship. Und äh, wie gesagt, Matt Bomer ist ja ein sehr gut aussehender Mann. Ja. Ähm, den habe ich auch sehr gemocht damals in der, dieser äh, White color serie genau. Und ja, das war da mal sehr schön anzusehen. Und äh, der, äh, äh, ja, die haben da, versuchen dann jetzt da ihr Leben äh, zu leben, <lacht> so ein bisschen in dieser mccarthy era weil natürlich auch äh, solche liberalen Dinge da reingehören und äh, wie sowas. Und das wurde natürlich auch ver verfolgt. Und äh, ja, da geht es äh, auch um Religion. Und äh, College und äh, die ähm, ja die, die Sache, die Kommunisten zurückzuschlagen. Und äh, ja, da kommen dann sehr, sehr viele Emotionen auf und das wird wahrscheinlich heftig, weil sexuelle ähm, Orientierung ist natürlich auch eine Sache, wie gesagt, in der McCarthy-Era.
0: Also im Sinne von, dass es das also verboten ist, was anderes so sein als ein heterosexueller, protestantischer, äh, konservativer, ne? alles andere war halt verboten.
1: Ja. Wow. So ist es. So ist es.
0: Und die letzte Serie, die wir euch mitgebracht haben, ist äh, etwas du jetzt für Tom du Only. Du jetzt, Nein, weil diese so. Serie ist quasi, als ob schon wieder jemand was für dich hätte. Also einfach, ich finde es manchmal ja. machen wir so Sachen, wo ich denke so, oh Mann, süß. Tom liebt's. Ja, Tom fühlt's. Richtig, Fühl's genau.
1: Es, äh, so hat Julia vollkommen richtig erkannt. Es geht um äh, äh, Biao Ren. Uh, Blades of the Guardians und uh, das ist eine Action, eine historische Action uh, Animation Series und die gibt es seit 2015. Äh, geht das, ging das los als Manga DX und ähm, ja, es geht von oder das Ganze ist von, von dem Chinese Manhua Jia Zhu. <lacht> mm -hmm. Sound professional. <lacht> mm
0: -hmm. I it.
1: Das Ganze hat einen Trailer bekommen. Und es gibt äh, acht Volumes mit, äh, mit über 100 Kapiteln da drin. Und äh, die ähm, Real-Life-Animation ähm, im, im Trailer, deswegen gucke ich den Trailer auch an, sieht sehr, sehr genial aus. Sehr geil gemacht. Und das Ganze spielt in, der, in dem Übergang zwischen der Sui Dynasty und der Tang Dynasty. Und ähm, das ist dann ungefähr von 618, also die Dynasty 618 bis 907, äh, Anno Domini und ja wir, wir folgen dem äh, Krieger äh, Dauma und der ist natürlich ein highly skilled mercenary und hat of natürlich sehr großes verständnis für ehre und der ja der äh, reist dann über das ähm, ancient china und versucht By this, living by the sword here, wie es so schön heißt im Englischen. Ich glaube, im Deutschen gibt es das nicht so als gute Übersetzung. Aber ja, und er versucht, das Ganze zu machen. Und er hat aber auch natürlich, ähm, da wahrscheinlich durch seine Mercenary-Aufträge, also stellt euch vor, Mandalorian, ja, trifft <lacht> auf äh, Ancient China. Und ja, yeah, I think that's what we're gonna get. Love it. Man-eating Demons sind da drin, supernaturale Elemente, politische Intrigen, alles He's dabei.
0: He's man-eater. Das ist ein anderes, anderes Kapitel der Kultur. Anderes Kapitel der Kultur. <lacht> so, meine Lieben. Und äh, dann noch drei Dinge bei den Headlines, die euch vielleicht Buzz interessieren werden. Buzz ist schon? <lacht> <lacht> oh, oh, oh. Vielfach berichtet haben wir schon darüber, dass Buzz Lightyear seinen eigenen Win <lacht> bekommt. To Infinity and Beyond. Und jetzt gibt es einen neuen Trailer. Und er sieht okay aus. Okay, hast du gar nicht so Bock? Ich habe Bock. Ich eigentlich. muss ganz ehrlich sagen, ich habe den Film geschaut, also den Trailer geschaut und so, hm, irgendwie britzelt in mir nix. Es hat gay kisses and everything. Aber vielleicht bin ich tatsächlich eigentlich ein Woody-Fan und gar kein Buzz-Fan, hab ich dann oh. mir so gedacht. Hm, okay. Hat Woody eigentlich schon seinen Western bekommen? Just
1: Woody braucht so. keinen Western, weil awesome gefühlt French. hat er jeden Film einzeln gehabt. Teil 4 war eigentlich Woody uh, get, getting hitched.
0: Also, ich würde ja sagen, Teil 4 halt, hat einen Star und der Star ist nicht Woody.
1: Ja, ist schon klar, aber es quasi am Ende des Tages Woody's Story, oder nicht? Yes,
0: of course it is. So, also, äh, der Trailer ist viel Space Action, viel Time Travel, viel mhm. äh, skurrile, skurrile Toy Story Action, aber ohne dass es eben Toy Story ist, weil es eher so, ein, ja, so, ein, so eine Real-Life-Idee hat. Ich bin gespannt, wie das alles zusammenkommt tatsächlich. Okay, okay. Aber ja, ich bin jetzt noch nicht so, dass ich sage, oh, yay. Aber anschauen tue ich es mir natürlich trotzdem.
1: Uh, next up ist aber wow, yay, oder?
0: Of course it is. Haben wir haben äh, ja vorgestern schon darüber gesprochen, dass ich diesen Trailer gesehen habe und instantly ja, so, so war. Love and Und das Beste daran ist, ich habe gedacht, dass der Film 2023 rauskommt. Tschüss. I was pleasantly surprised that it's going to be Zwei, so Monate. In zwei, close, Monaten zwei Monate. In zwei Monaten schon, Leute. Und in einem Monat davon kommt äh, Dr. Strange. Das heißt, mein Blockbuster-Level ähm, kann gleich hoch bleiben.
1: Ja, also wenn Dr. Strange rauskommt, dann sind es noch zwei Monate.
0: Ach so, oh Mann, ey. Aber deswegen kommt doch die Obi-Wan Kenobi-Serie und deswegen ist es auch okay.
1: Richtig, richtig.
0: Also ihr seht, ähm, wir Könnt nicht Miss Marvel, ich das Miss Marvel, weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass das müssen auch, auch so Mischung. weit sind. Aber so weit sind diese, glaube ich, noch nicht gewesen, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Jedenfalls der Trailer sieht super, super witzig aus. Am Ende gibt es äh, ein Bombo. Wir sehen zum ersten Mal Natalie Portman als Tor. Und das Ganze wird ja einfach mhm. lustig, lustig, lustig. Sieht genau no so, aus wie in den Comics hier. So ich sag aus, mal so. so, es ist einfach a dream comes true, wenn die Guardians of the Galaxy mit Tor zusammenreisen. Das ist.
1: Was, was denkst du dann, also pass auf, da, die haben ja in den Trailern, das, das äh, weiß nicht, ob du das auch gesehen hast, da gab es ja die eine Szene, wo Kork und er steht und dann ist links neben ihm ein leerer, leerer Platz. Der, welcher, der Stuhl ist frei, mein linker, linker äh, mein rechter, rechter Platz ist frei hier. Mhm. Wer kommt hin? Wer steht da eigentlich im Film? Weil es muss ein Big Reveal geben. Okay, Julia ist nicht zum Nerd bereit <lacht> im Film morgen. Wir gehen weiter, weil wir über dr Strange Und du willst Storm gar
0: nichts sagen? Du willst jetzt nicht, ein abgeben ich finde jetzt doch mal hier eher im um die Show, die Leute so irgendwie, man muss doch was sagen.
1: Ne, ich weiß auch nicht. Ah!
0: Na toll, wie sie jetzt so ja, pfeifen, ey. Ich dachte,
1: wir können spekulieren, aber hey, who knows? Ähm,
0: aber dafür kenne ich auch meinen thor comic einfach nicht gut genug. Ja. Weißt du, wenn wir jetzt hier bei Miss Marvel reden würden? Oder Spider-Gwen? ist Loki
1: oder Odin, who knows? Ja, jedenfalls, äh, Doctor Strange haben wir auch gerade gesprochen und äh, zwar gab es ja lange, 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 lange vor dem MCU, 1978 um genau zu sein, ähm, <lacht> ein Doctor Strange äh, ähm, Pilot, der jetzt auf Blu-Ray rausgekommen ist und äh, das sollte eigentlich für eine TV-Show äh, auf CBS äh, sein und ich finde... Es sieht so krass aus wie Doctor Strange, äh, Benedict Cumberbatch, irgendwie, äh, auch die, die Person sieht eigentlich sehr Benedict Cumberbatchig aus, bloß mit äh, dem, ja, es ist äh, sehr, sehr geil.
0: <lacht> äh, ich glaube, ich habe ja auch uns was übrig für so alte tv serien ich liebe ja mit Schirmstaben und Melone zum Beispiel. Mhm, mhm. Und äh, die Gegnerin wird Morgan Le Fay, eure Lieblingswitch sein, die aussieht wie Wanda und <lacht> der <ist witzigerweise. lacht> Äh, ja, wenn man irgendwie an diese DVD rankommt, sollte man das schon schauen, würde ich fast sagen.
1: Ja, ne, kann man machen.
0: Also wenn, wenn du an die DVD rankommst, dann mach mal ein Event ja. raus. Schau dir mal nicht alleine nebenbei, wenn du Klausuren korrigierst, sondern äh, mach mal hier ein großes Event raus Und dann bringt jeder Häppchen und Cannabis mit den 70ern entsprechen, so Gurken-Sandwiches oder sowas.
1: Ein großes Event kann ich da draus machen, weil <lacht> das kostet ja Geld. Licensing und so.
0: Ja, großes Event mit äh, du lädst fünf und ich, deiner engsten ja. Freunde <lacht> ein. Alle Leute, die das wertschätzen können.
1: Okay, das sind nicht so viele.
0: <lacht> ich lade dich ein.
1: Ja. So, dann äh, What to Watch, Julia. Was sollen die <lacht> gucken die Leute da draußen?
0: Also letzte Woche ist angelaufen die zweite Staffel von Russian Doll, die eine der coolsten Netflix serie ever sind. Ich habe es noch nicht geschafft reinzuschauen, because I was in Vacation Mode. Um, aber ich bin ready to binge-watch. Ich habe mir heute nichts anderes mehr vorgenommen, als die erste Staffel nochmal zu schauen, damit ich dann ganz in Ruhe die zweite schauen kann. Jo, Natasha yeah. Leon. Du weißt es schon, oftmals gibt es awesome. am Anfang
1: ein Recap, ja?
0: Genau, aber ich will kein Recap. Ich habe fast alles vergessen und dann kann ich sie ja nochmal schauen und genießen, weil ich sie auch beim letzten ah, okay. Mal ja, gewusst gut, habe. Ich
1: tue mir leid, ich wusste nicht, dass du so Dinge so einfach vergisst.
0: Ich vergesse Dinge so. Erinnerst du dich, wie ich dir neulich gesagt habe, hey, Troy Kutso hat die Sign Language für die Tasken Riders gemacht? So. Und du gesagt hast, ja, das habe ich dir schon erzählt. Und ich dachte mir so, ja, ja aber das stimmt. ist ein
1: sehr spezifischer Fakt, den ich dir damals vor Jahren erzählt habe, als Mandalorian Staffel 1 rauskam.
0: Trotzdem ist es einfach so, ich äh, vergesse, also ich kann, kann ich auch Bücher nochmal lesen zum Beispiel oder Filme nochmal schauen. Weil ich ja, viel it's vergesse. A gift. It's, it's, a, it's a gift. totally a gift, actually. Und dann empfehle ich euch ähm, den crazysten Hardcore-Indie-Scheiß. <lacht> <lacht> Memoria, ein Film. Hast du den den jetzt den geguckt? Eigentlich schon Tilda oder? Swinton, kommt erst am 5.5. raus. Also. Aber äh, alle Indie-Filmgucker sind im Prinzip hyper excited. Ähm, hyper, der Film hyper. spielt total krass mit Geräuschen, wird von einem thailändischen Regisseur gemacht. Das heißt, man kriegt aus so einen neuen Input aus. Äh, aus einer Region, die man vielleicht einfach filmisch noch nicht so gut kennt. Ähm, nicht, weil der Film mit Thailand spielt, sondern einfach weil natürlich je nachdem, wer du bist, bringst du einen different view on movies mit. Und äh, Taylor Swinton for everything halt. Habe
1: ich erzählt, was das Konzept war in den USA? Hab ja, das hast das du
0: erzählt. erzählt. Habe hm. ich auch vergessen, versteht sich.
1: Gut, dann erzähle ich das nochmal kurz hier. Memory hatte das Konzept in den USA. Das lief ja nicht in den normalen Kinos, das lief hm. nämlich nur in Museen und nur einmal in der Nacht und dann ist es so quasi wie eine Rundreise durch die Museen der USA und äh, ja, dann wurde es halt gezeigt, einen Abend in L.A., einen Abend in San Francisco und so weiter und so fort und dann wahrscheinlich ein bisschen logistischer geplant
0: hier und ja. Ja, also ganz so schön wird es dann natürlich in Deutschland nicht. Es wird kein richtiges Performance-Spektakel, sondern halt dann kinorelease in den drei Kinos in Berlin, wo solche Filme gezeigt werden. Richtig. Also wenn ihr zum Beispiel, I don't know, in Goslar wohnt, Pater meiner Hannover. Vielleicht wird es da gezeigt, wenn ihr Glück habt.
1: Mhm. So, dann, äh, eure, äh, ich mein meine, meine What to Watch ist äh, natürlich, was ihr diese Woche am Donnerstag gucken könnt, ist everything, everywhere, all at once. Der ja, lang Film, der bei allen äh, fünf äh, von fünf Sternen bekommt. Mhm. <lacht> das heißt, ich gebe ihm wieder drei. <lacht> Ey, wenn du den drei gibst, ja, dann weiß ich auch <lacht> nicht genau, was mit dir falsch ist hier. Ich glaube, da müssen wir nochmal <lacht> unsere Zusammenarbeit überdenken.
0: <lacht> oh, Drohszenarien so und emotional blackmailing am Ende des Podcasts, meine richtig, Lieben. Richtig,
1: richtig, weil ich bin so offended bei dieser Aussage. <lacht> Nein, aber ja, guckt euch diesen Film an, ich glaube, das ist was und wahrscheinlich läuft es auch wieder nur in diesen drei Kinos, Leute, aber ähm, ich äh, habe sehr mit, der, äh, mit dem Kino, mit dem UCI gerungen, dass es doch aufgenommen wird am Mercedes-Platz. Und wird es? Ähm, ist noch nicht raus, da fahre ich am Montag.
0: Okay, Michelle Yeoh spielt übrigens mit, ihr wisst schon, wir lieben sie.
1: Haben wir noch nie erzählt. <lacht> ja,
0: weil man muss die Leute daran erinnern, erinnerst du dich nicht, wie ich noch so. vor drei Sekunden gesagt habe, ich erinnere mich ja. an nichts mehr?
1: Okay, okay. <lacht> Ich, ich vergaß. <lacht> so, dann, ähm, ja, dann habe ich noch eine Empfehlung und zwar etwas Deutsches hier: äh, Rabiya Kurnas gegen George W. Bush von André Dresen, dem Film ähm, äh, im Zuge uh, 9/11 und so weiter und so fort. Mhm. Und äh, ja, das äh, lief auf äh, im Wettbewerb der Berlinale und mhm. hat auch. Glaub, hat ich, bekommen? Glaub, ja,
0: nee, äh, sie hat so, die Hauptdarstellerin hat äh, den Bären gewonnen.
1: Ah okay, ja. Yeah. Also, auf jeden Fall kommt das jetzt auch im Kino und ist doch was, was ihr euch angucken könntet. Yes. Liebe Freunde. So, und last but not least, weil ich hatte es, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber Winning Time ist ja auch fast vorbei. Und das gibt es endlich auf ähm, Sky zu gucken ab dem 25. Ich glaube, morgen könnt ihr gucken. Aber äh, die, die HBO, also äh, auf, auf HBO ist schon vor, fast vorbei. Ich glaube, das ist nur noch eine Folge. Und ist großartig ist sehr großartig, genial gemacht, ähm, allein vom Look her, auch Story ist gut, aber gab ein Aufbäumen von Kareem Abdul-Jabbar und Jerry West und äh, die haben, also ne, der, der, der NBA-Logo, Jerry West, ähm, und die haben äh, sich ein bisschen beschwert, dass ihre Darstellung angeblich nicht akkurat ist.
0: Yeah, nee, well, ey Leute, ey, fiktionalisierter Bericht, ich finde es immer so albern, Also ich wirklich. Ja, Buhu. Buhu.
1: So, das war's von uns. Buhu. Ihr habt mm -hmm. hoffentlich eine gute News-Ausgabe gehabt und äh, habt da schon reingehört, dann, äh, wenn äh, ihr zu unseren Reviews nämlich übergeht.
0: Ich trinke jetzt erstmal ein Spendern. großes Glas Wasser, meine Lieben.
1: So ist es, Freunde, dann äh, macht's gut und wir sehen uns morgen bei den Reviews.